0: Hola, bienvenida a este espacio que hemos pensado para compartirte historias que puedan servirte a la hora de tomar decisiones para tu camino. Aquí recogemos las voces de mujeres venezolanas que nos cuentan su ruta sin secretos, tal como ellas lo vivieron, para que así puedas tener información de primera mano. Te doy la bienvenida. El paso de una es el paso de todas. En este capítulo hablaremos de asistencia humanitaria. En este episodio queremos compartirte información sobre instituciones que brindan ayuda humanitaria para personas migrantes.
1: Tengo tres años y ocho meses aquí. Eh, vine de San Cristóbal para Cúcuta y de Cúcuta hasta Ipeales.
2: Tengo dos años y cuatro meses en el país y vine desde
3: Maracaibo. Voy para un año aquí en el país, vengo de Puerto Ordaz.
0: La ayuda humanitaria existe, pero no siempre la tenemos a mano. Por lo que tu viaje tiene que planificarse bien
3: No vi ningún apoyo Siempre me decía, me contaba que en la frontera ayudaban Daban bolsas de fruta, aseo de productos personales Pero en verdad cuando yo vine no conté con esa suerte
2: Yo tampoco este, recibí ninguna ayuda en el trayecto de llegar acá Pero imagino que fue porque como estábamos en pandemia No pasé por, por puntos legales eh,
1: leche, cereales, un yogur y así cosas de aseo personal.
0: Para contar con ayuda humanitaria es importante contactar a las organizaciones que ofrecen este tipo de apoyo.
3: Yo llegué aquí a Quito, ¿verdad? Mi hermana fue la que me empapó a mí diciéndome: mira, este, esta organización ayuda, sí, ella me daba los números telefónicos. La primera que yo vi que fue a Jaya. Yo hice una llamada a Jaya, ellos me dieron la cita. Y yo fui para allá con los niños Y ellos me dieron una tarjeta alimentaria Por seis meses nada más Ellos las daban por un año Pero a mí este año me tocó seis meses Dieron ahora que no hay renovación Y ahora ahora encuentro que Plan Internacional agarró a Jaya Yo me comuniqué con Plan Internacional Para si me la puedan renovar Y me dijeron que no Que ya no hay renovación Que ellos están dando ahorita Es para puro menor edad Niños de Así que estén lactantes Mujeres embarazadas Y discapacitadas Y que no trabajen Pues vulnerables Que le llaman ellos así y la otra organización fue, más adelante que mi hermana me dio un número telefónico, fue la de la OIM. Yo les mandé un, un correo a ellos, pero a, ellos a, los, a los seis meses, bueno, en diciembre fue que ellos me llamaron. Me hicieron una videollamada por cinco minutos para decir a mi cara y establecimos una conversación. Ellos me, pre me preguntaron de todo y ellos me ayudaron con un mes de arriendo. Ah, bueno, por cierto, ahí mismo la OIM, pero ADRA por medio de un nieto que yo tengo que con discapacidad. Yo le había pedido ayuda a Jaya en el momento de la tarjeta, que necesitaba, necesitaba un neurólogo y un terapeuta de lenguaje. Después me reencuentro con la sorpresa en el teléfono, que me metieron en un grupo, no sabía para qué era, y era para hacer un taller de, de, de repostería. Yo me había metido y ella me dieron un capital semilla. Ahí fue que yo compré mis implementos todo de repostería.
0: La tarjeta alimentaria tiene una forma específica de ser utilizada. Tiene varias restricciones.
3: Bueno, la tarjeta alimentaria funciona Este, en el momento que uno tiene la entrevista con ellos, ellos te entregan la tarjeta y los primeros cinco de, de cada mes uno tiene que ir al supermercado, que es un solo supermercado reconocido, que es el Aki, tienes que hacer la compra, por lo menos a nosotros nos, eran eran cinco personas, que eran mi hija, mis tres nietos y yo, mi persona, o sea, 30 dólares cada uno, me la dieron de 150 y ellos te dan una guía, qué es lo que tú tienes que comprar, que no, o sea, no puedes meter cosas personales, sino todo alimenticio, este, meter grano, cosas así saludables, pues. Así es que funciona la, la tarjeta AYA. Ellos le entregan el momento de que uno hizo la entrevista para ir a retirar la tarjeta, y ellos te entregan un kit. Me metieron un vaso con tapa y me metieron unos folletos y la recomendación, ¿qué debo comprar en, en el supermercado? Y no te permiten que puedes comprar nada personal, ni cremental, ni jabón, ni hace, nada, nada, nada personal así, de, de limpieza, nada, sino puro alimento. Sí, de ahí cada mes yo iba al Aki, siempre iba al comité porque yo veía como que más económico, los productos un poquito más económicos y se podía comprar más. Así, en el Aki yo iba, cada, era, son los primeros cinco de cada mes que uno le activa la tarjeta y puede comprar. Claro, si tú quieres dejar ahí, deja un fondo por decir sí que no gaste, eso te dura nada más todo el mes, pero si llega, llega lo primero del otro mes, si la tienes ahí te lo quitan. Pero con esta situación uno gasta todo.
0: Para recibir el apoyo, las instituciones necesitan asegurarse que eres tú la beneficiaria y brindan la ayuda a través de códigos bancarios.
1: Esta, ajá, ellos envían un código, al, 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 pero un código normal, entonces, ajá, ese código, ellos cuando dicen que no los es porque no te pueden dar otro código pierdes el dinero, por eso es que es muy delicado, entonces bueno te dan el código entonces tú te diriges al cajero lo que dijo Alexa, buscas transacción sin tarjeta, entonces anotas primero el número de teléfono porque el, el teléfono es importantísimo, el número de teléfono, después anotas el código después viene el monto y después aceptar y te da el dinero,
3: o sea es muy sencillo, lo paso y después tienes que mandarle un mensaje a ellos que ya tú recibiste el dinero y por cuánto lo, lo recibiste pues bueno la OIM, ellos me hicieron la, la videollamada ya yo había mandado un correo para la entrevista de, de la ayuda no sabía para qué eran que me iban a yo pedí una ayuda le dije para riendo y, y alimento así le dije ellos me hicieron una videollamada y fue cuando me hicieron el poco de miles de preguntas, con quién vivía, cuándo vine, cuándo entraste al país, así, en qué forma entré, si regular o irregular, Todas esas preguntas ellos te como media hora más o menos. Y fue cuando me dijeron que yo calificaba, pero me dieron de un monto tanto, pues. Y me dieron de 190 dólares, me lo dieron la OIM, la ayuda. Y ellos me mandaron, me dijeron, te voy a mandar un código... Y tú vas a un cajero, que yo no, yo no sabía nada de eso, mi hermana fue la que me asesoró. Y en el cajero yo llevé a mi hermana y ella fue la que me ayudó, metió el número telefónico mío, el código que ellos mandan y ahí retiró el dinero.
0: Otra forma de ayuda que se recibe son los procesos de formación.
3: Yo hice varios talleres de capacitación, pero no me dieron capital semilla, nada de eso, sino pura capacitación. Me gustó, pues y porque cuando yo llegué aquí en, en, en Ecuador yo me había deprimido demasiado yo lloraba, me quería ir, pues sano, no, no estaba adaptada pues y el frío que también no me gustaba aquí el frío era horrible y la llovedera y ese entonces esos talleres me ayudó mucho a despejar la mente y bueno y a adaptarme aquí en Quito porque yo no estaba adaptada todavía y ese es el que le dije de el que me ayudó ahí fue ADRA, la OIM fue por medio de la ayuda que yo le pedí a Jaya por mi nieto y ellos me, me metieron en un grupo, yo pregunté de qué era eso y ellos fue que me dijeron más o menos, me fueron guiando cuando llegué allá fue que recibí la capacitación pero todavía no sabía que me iban a dar un capital, ¿me entiendes? y fue que ellos a mitad de camino fueron que fueron hablando y nos dijeron que le dieron a todo el grupo el capital semilla, ¿me entiendes? por medio del niño y yo agarré la capacitación, fue de repostería y ellos todo lo que me lo entregaron fue de repostería ellos ese día duró un mes y medio la capacitación Fuimos con ellos al sitio a cotizar y ellos pagaron y fue cuando terminamos el taller ellos nos entregaron todo en, por en la casa, ellos fueron por cada casa entregando las cosas. Las organizaciones no dan dinero, o sea, ellos dan el, el material para uno emprenderse aquí en, en Quito, para el migrante venezolano, para uno saber envolverse, o sea, para des, desenvolverse, perdón.
0: Un mecanismo de apoyo es entregar recursos para que puedas emprender.
1: La Cruz Roja, ellos eh, me comentaron que cada ocho años o cada cinco años ellos hacen, o sea, eh, hacen capacitaciones grandes para apoyar así también a la comunidad acogida y también a los, a los migrantes. Y entonces yo agarré la capacitación de panadería, pastelería y repostería. Este, ellos la pagaron todo, nos dieron todos los materiales, todo, todo, nos dieron certificado avalado por la CET. Este, también me dieron un taller de idea de negocios y ahí sí lograron darme como, como un capital, pero
2: fue solamente una, una batidora hermosa. Después de tener a mi hija, de ya más o menos conocer estas fundaciones, empecé a ver capacitaciones con Fudela y ahí fue donde gané Capital Semilla y ya ahora... Eh, soy manicurista profesional y me estoy guiando, eh, me estoy, estoy emprendiendo en este mundo de la belleza. Y ahora sí puedo decir que no debo vivir de fundación.
0: Por favor, habla siempre con la verdad a las instituciones. Ellas hacen procesos de comprobación de la información.
2: Yo, cuando llamé al HIAR, ellos ya ponen en la base de datos que yo entré el 21 de octubre del 2020. Entonces, si yo llamo a la OIM, y le digo otra fecha, no va a coincidir. Adicional de que el Hayar me pidió a mí una prueba de que el día de que entré. ¿Me entendéis? Entonces ahí pues. Y cuando llegó mi mamá, nos dijeron: Pero que traiga un, una factura, si sea de una agua que compró, para nosotros rectificar que ese día entró. Mi tía, cuando llegamos, llamó al Hayar. Nosotros no sabíamos qué era eso. Llamó y luego el Hayar nos, nos regresó la llamada como en enero. Entonces ahí nosotros le preguntábamos qué era eso, qué tal Y decidimos hablar con la verdad porque mi tía nos había puesto dos muchachos Nos había embarazado y todo, entonces decidimos hablar con la verdad Inclusive el Jaya nos hizo la videollamada y me dijo Tú estás embarazada, muéstrame la barriga Y yo me paré, le mostré la barriga y así pues, O sea, así era algo como que para ver si estábamos diciendo la verdad mi tía quería que nosotras mintiéramos en el sentido de que tenía estábamos embarazadas, teníamos muchos hijos Era para que la tarjeta fuera de mayor cantidad Y realmente uno en las organizaciones y en las fundaciones no puede mentir Siempre tiene que hablar con la verdad porque después nos van a vetar si llegan, si llegan a saber que mentimos eh, Luego que nos hicieron la entrevista, eh, pusieron la tarjeta a Mi Nombre eh, porque yo era la que estaba embarazada y nos dieron 50 dólares si no me equivoco eh, Luego de seis meses la pudimos volver a renovar y ahí nos dieron... Ahí en ese momento nos, nos separaron, a mi hermana le dieron... Porque ya mi mamá y mi, su hijo estaban aquí, a mi hermana le dieron con su hijo y mi hermana en ese momento también estaba embarazada y a mí me dieron con mi bebé que ya había nacido 75 dólares por seis meses. Luego de esos seis meses la pude volver a renovar y me dieron 105. Y después la pude volver a renovar con los mismos 105 porque todavía tenía mi bebé. Ya después me la quitaron por el tema de que ya le quité la lactancia a mi hija. Porque claro esta que es para las mamás lactantes y los niños menores de 2 años.
0: La ayuda humanitaria llega porque el proceso migratorio es muy difícil. Este apoyo se concentra en arriendo y alimentación cuando uno apenas llega al país.
2: Mi situación era bastante, bastante, bastante vulnerable. Habían veces que ni comía, gracias a Dios por la tarjeta, pero ahí había veces que sí, no, no teníamos ni qué comer, debíamos arriendo. Entonces, bueno, gracias a Dios, este, la OIM nos ayudó con tres meses de arriendo no, me dieron 300 dólares porque yo pago 100, 100 dólares de arriendo. Eh, pero ellos a mí no me dieron nada, nada. O sea, ellos directamente se comunicaron con la dueña de casa preguntándole si realmente yo vivo ahí, si debía esa cantidad de arriendo. Y, o sea, todo eso. Y le transfirieron directamente a ella. Como en este caso, mi hermana y yo la teníamos. ¿Qué hacíamos? Ella compraba que si las cosas. ¿Cómo se dicen Seca O sea, así el arroz, la harina, la pasta Y como somos muchos, pues somos seis personas que vivimos en una casa eh, No comprábamos poquito Comprábamos el saco de arroz, el saco de harina, el saco de pasta, así Y yo compraba las carnes Dos pollos ahí en el aquí Venden dos pollos por 10, 9 dólares Así, entonces eso era lo que compramos. Intentábamos comprar las cosas como que bastante Para poder distribuirla
1: en el momento que yo llegué en Ecuador, este, me buscó mi esposo y él vivía con siete hombres, puros hombres. Bueno, yo me fui a vivir con ellos porque no tenían, para dónde más me iba. Como yo soy muy sociable, me gustó mucho hablar, entonces conocí muchas personas. Entonces, por medio de una persona u otra, fui conociendo fundaciones que me fueron apoyando. Y una de esas fue el Ayas. Este, también me apoyó con arriendo para poderme mudar. Porque ella me dio una opción, me dijo, este, si tú quieres, porque tú estás vulnerable, porque estás con una niña y tienes siete hombres ahí en tu casa. Pues yo nunca la soltaba tampoco, ¿no? Pero entonces yo, eh, me dijeron para llevarte para un este, albergo, refugio. Y yo dije, no. Entonces este, di la, le, le pedí otra opción, así eso. Entonces me dijeron que esperara un tiempo, que ellos me iban a ayudar con, con arriendo. Me dieron 200 dólares para arriendo y nos pudimos mover. De ahí, pues, entonces ya pudimos pagar nuestros arriendos. Después, con los meses, este, conocí la Fundación OIM también. Eh, la OIM también me dio arriendo a mí, me lo dio por tres meses también con el arrendatario. O sea, cada mes, por decir, los cinco de cada mes, le daba el dinero a ellos. Así.
0: Otra forma de apoyo es el soporte legal.
2: Luego el Consejo Noruego me ayudó con 70 dólares, si no me equivoco. Este y también ayudó a mi, a mi mamá y a su esposo con el visado de refugio ellos le hicieron la solicitud a ellos por medio de mí a mí también me la hicieron pero a mí me la rechazaron Gracias a Dios ya estoy ya existo en Ecuador <ríe> con la carta de permanencia
0: Haz uso adecuado de la ayuda humanitaria otras personas también pueden necesitarla.
2: Lo que pasa es que es una lista de espera larguísima. Yo, si no me equivoco, me registré en la OYM el año pasado, pero en enero creo que fue porque tenía a mi hija enferma. O sea, porque yo quería más que toda ayuda de medicamentos y cosas así. Y ellos me llamaron, fue en octubre, noviembre, diciéndome que, ay, qué tal, que, qué ayuda quería. Y yo, bueno, medicina, o sea... O, o arriendo Bueno, te podemos ayudar con arriendo Yo, bueno, está bien Inclusive la llamada me la hicieron O sea, probándome en Reina, Estaba en Reinas pepeadas Y yo me puse a llorar No sé si se acuerdan de ese día Yo me puse a llorar Porque sí debía arriendo O sea, no era algo que yo estaba mintiendo No, sí debía
3: No ser golosa Pues si uno tiene que pedir la ayuda Es la necesaria Por lo menos en, la, en, en Caritas Monteserrín que mi hermana fue la que me guió también, me dice, tú mandas un mensaje y dile que tú estás recién, eso fue al principio que yo llegué aquí, que tú estás recién llegada aquí y ellos te ayudan con tu bolsita de comida, bien buena la bolsita, entonces ahí yo vi varias venezolanas que todos los meses metían cédulas diferentes y como es una iglesia católica, o sea, no le prestaban atención a las células, sino que tú firmara y retirara la bolsa, pues, entonces yo digo que eso es malo porque, como ellos se están llevando todos eso todos los meses y repetitivo, otra persona lo puede necesitar, ¿me entiende Y eso es golosería.
0: Para las mujeres que están embarazadas, también existe ayuda.
2: Al enterarme que estoy embarazada, también fue un proceso bastante complicado para mí, que entré en depresión y todo eso. En eh, varias, varias amistades que empecé a conocer en ese momento que llegué aquí, me dieron el número de SOS Mamá y ahí yo fui, obviamente ellos vieron mi vulnerabilidad Porque realmente, o sea, sí yo me veo en ese momento Y digo, he llegado lejos Porque sí yo estaba, o sea, era pobre, demasiado pobre Y ellos ahí me ayudaron hasta que mi hija nació Hasta que mi hija cumplió un año Ayudan en esa fundación Queda en, cerca de la estación Alameda en el, en el edificio Alameda queda la fundación SBC Mamá en el primer piso de verdad que ayudan muy, muy, muy muy. Este, Ellos ayudan con una comida O sea, un, un mercado mensual Un mercado mensual, ropa para los bebés Pañales, leche Si mi hija estaba enferma, iba para allá Me daban medicamentos, o sea, sí Ayudan bastante Cuando estaba embarazada, me ayudó a FAC Que es una clínica Ellos a mí me dieron los primeros pañales de mi hija Y una pañalerita, sí Fue poco, pero para mí era demasiado porque sí lo necesitaba.
0: Aquí te compartimos varias instituciones que dan diferentes tipos de apoyo.
3: Ahorita yo estoy en una... En, también yo llegué aquí. Es una, yo, Bueno, yo digo una fundación, es una iglesia, Casa Viña. Por cierto, queda aquí en todo el frente de la, de la Parada de Mariscal. Ahí ese, ellos brindan apoyo a los niños, ¿verdad? Ellos dan aquí escolar cuando se acerca la fecha de, de, de la escuela, y ellos brindan apoyo todos los viernes, yo traigo al niño para acá, ellos le dan almuerzo a los niños que están ahí, le dan merienda y le dan refuerzo todos los viernes. Estoy con, con esa fundación ahorita Casabeña y por lo menos así de diciembre también le dan su juguetico a los niños, su regalito. Ajá, y las la temporadas escolar y por lo menos ahorita en, por el accidente de, del niño del nieto mío, el hijo mío ellos nos prestaron mucho la mano también ahorita ayuda pues y la OIM también me ayudó ahorita también me dio una silla de rueda porque el nieto necesitaba una silla de ruedas yo los llamé a ellos como yo tienen en el caso del niño que él es el que tiene problemas para hablar y entonces, como ellos ya tienen el caso del niño, yo les pedí la ayuda a la silla de ruedas, ellos me dieron así ya me dieron los reales para comprar la silla de ruedas. Claro, yo presenté factura. Claro Internacional
1: también es, es un apoyo buenísimo, por lo menos ellos hacen capacitaciones para adolescentes y hablan sobre la educación sexual. Espectacular. O sea, mi niña ya conoce cosas, eh, le muestran de todo. Y es que eso no me molesta para nada porque así ya conoce cómo debe ser y no de mentira. Entonces, eso también es muy bueno, ¿sabes? Ellos por lo menos cada todos los jueves ellos hacen capacitaciones para adolescentes hacen también talleres los llevan para otras provincias ahí sí no ha ido mi hija porque no la quiero soltar pero sí la llevo a los talleres los talleres de educación
2: sexual y de todo de todo tipo de información hacen ellos me olvidé de la iglesia comunitaria ellos también me dieron un saco de comida eh, también me olvidé de que esta es la fundación que yo más le doy gracia porque eh, se llama Lunita Lunera y eso creo que no existe aquí en Quito porque me habían dicho que ya, le iba, ya estaban por cerrar no sé si fue que se fueron a otra provincia o que ya no iban a dar más ayuda pero ellos me ayudaron con el implante, el implante del brazo cuando de cinco años, cuando yo di a luz yo dije yo no quiero ser más mamá esto es una responsabilidad muy grande para mí, yo me siento súper joven para... Una responsabilidad de esa manera Entonces ella Como me ayudó cuando yo estaba embarazada También con comida y eso Ella me dijo Que si quería, con qué me iba a cuidar Y yo le dije, ay la verdad ni sé Yo no voy a tener pareja ya Y ella me dijo, bueno estamos haciendo una jornada de, Del el anticonceptivo Del brazo, por si estás Interesada, que tal, y yo claro Que sí, ¿Cómo que no Entonces ahí de una de una me coloqué, ya tengo, ya voy para dos años
1: Movilidad humana, así le llaman, de pichincha humana Es buenísima porque este, a, al migrante le da citas, citas médicas de, de cualquier especialidad Y también exámenes, exámenes médicos,
3: este, eh, mamografía, citología, de todo Es buenísimo, buenísimo yo llené el formulario de, de Reina Pepiada, ellos me llamaron y bueno, hicimos la capacitación ahí. No era do, del emprendimiento mío, pero si sí, sí no sirvió, aprendimos mucho. Todos los talleres para mí fueron maravillosos también.
1: O sea, yo sentí una paz, una tranquilidad. Me encantaba. Cada vez que yo iba ahí, yo, ay qué chévere, mami. La niña me decía, mamá, quiero ir, pero como estoy, estoy en la tarde no podía traerla. Eh, pero yo sí de verdad que disfruté muchísimo, muchísimo, todos los talleres que me dieron, me encantaron y pues también estoy disfrutando esto, imagínate, una, ya toda, como es famosa <risa> y entonces es bonito, o sea, usted, a ustedes más que todo es como para uno, entiende, algo personal ya no es nada de, de dinero, de, de, de maquinaria, de equipo, sino yo recibí talleres sobre, bueno, aprendí a bordar no sabía abordar Aprendí también a hacer este, collage Fue maravilloso también Porque eso es bueno, lo mandan a la niña para el colegio este, Y aprendí también sobre marketing y publicidad A tomar fotos O sea, fue maravilloso porque me ha servido para mi
3: emprendimiento Bueno, y una de las partes que me gustó ahí Fue la de cómo aprender a tomar la foto o sea, el fondo que tiene que tener todo eso, que uno no lo sabía que hay. A veces uno toma una foto horrenda y y ya por lo menos ya uno toma su foto como es adecuada. O sea, cómo tienes que tomarla, ¿me entiendes? Así. En verdad, ese taller fue estuvo muy bien bonito. A pesar de todo que empezamos así como te éramos en preescolar, haciendo cosas así, que en verdad me gustó el bordado, la armar el, el, el collage, bien bonito, todo todo fue bello.
2: Bueno, realmente para mí fue algo muy difícil entrar a las reinas pepiadas, ¿Por qué? Porque hubo un momento en mi vida que ya yo dije, ¿para qué voy a estar molestando a las fundaciones si ya yo puedo valerme por mí misma? O sea, ya yo tengo un trabajo, tengo una profesión, ya puedo, ya con mi trabajo, yo puedo mantener a mi hija, más la el, el ayuda que me pasa el, el papá cuando se acuerda y todo eso. Pero tenía una amiga que también estuvo allí, se llama Cindy. Ella, ella me dijo, ay, dale, chama, métete para que estamos las dos, ¿qué tal? Bueno, está bien, le dije. Y me metí, adicional de que yo decía, si me meto también me va a tocar faltar al trabajo. Pero bueno, la, la complací Entonces nos metimos... Y cuando me llamaron yo ¡Oh! llama me llamaron! ¡Ay, a mí también! ¿En qué horario? ¿Tal este? ¡Ay, estamos las dos igualitas! ¿Qué tal? Ahí todas emocionadas pues Nosotras somos así siempre Bueno eh, Cuando comenzamos, yo de verdad O sea, siempre he tenido como este nudo Aquí, <risa> dentro de mí Ahí yo me relajaba Ahí yo sentía la paz Yo, o sea Todo lo que puede estar pasando En mi casa, o lo que sea Ahí lo soltaba lo soltaba y cuando salía Salía renovada, salía nueva Y adicional de que me sentía En, en, en colegio por pintar Con los dedos o hacer dibujito O hacer lo de, lo de la macetica O sea, uy, no me sentía pero divina Me gustaron todos los cursos todo, todo, Todos los talleres, perdón El primero no me acuerdo cómo se llama Pero el segundo se llamaba Erraizar, si no me equivoco Y ese fue el que más me marcó porque hablaron de mi emprendimiento, o sea, hablábamos de emprendimiento, y para mí, mi emprendimiento es mi estilo de vida. Yo vivo de eso, yo siempre tengo que estar presentable porque yo soy fundadora de un spa, de Sarabi Spa. Entonces, ya sé cómo tomar las fotos, ya sé cómo, cómo hacer ese tipo de marketing. Entonces es algo que lo estoy poniendo ahorita en práctica.
1: A mí me gusta ayudar, ¿entiende? entiendes? Entonces. Por lo sociable que soy, conozco gente y entonces por decir, conozco a esta y, y si yo la veo así, ay, toma, mira, llama a esto. O si yo veo que necesita un psicólogo, porque hasta una psicóloga conozco ya. <ríe> entonces mira, el niño tuyo, ah, bueno, mira, te voy a dar una cita con esta amiguita que es psicóloga. Y así, así que he conocido, solamente hablando.
0: ¿Cómo enterarse de la ayuda humanitaria? Conversar mucho y pedir contactos.
2: Yo me enteré de las fundaciones, más que todo intercambiando números. O sea, lo, las, las poquitas personas que yo conocí en ese momento veían que estaba embarazada y dice Ay, sí, yo también tengo un bebé, mira, escribe que aquí, escribe que allá, ¿qué tal? Y de ahí igualmente socializando, hablando. No sé, si a mí me ayudan aquí, a mí me, Bueno, ay, que me ayuden, ¿qué tal? Sí, entonces intercambiamos números. Y por lo menos ahorita estoy en una etapa de mi vida en que si yo veo a alguien, más bien le doy el poco de números que tengo y le digo: llama. Di con la verdad Ve con la verdad y tal Y de verdad tengo el corazón Como que lleno Porque sé que he ayudado a muchas personas En ese en esa, O sea, en que estaban Igual o peor o hasta mejor que yo Pero de todas formas le digo Mira, llama aquí para que te ayude
3: Mira, haz esto para que te ayude Yo digo que por lo menos es importante Por lo menos las fundaciones son importantes En el sentido de uno apenas Cuando está nueva en un país, ¿me entiendes? Por lo menos como uno Conchale, que le meten la mano ahí y ya después uno se tiene que soltar y, y trabajar solo, ¿me independizarse. Pero al principio sí es una buena ayuda, pues, porque ya uno está nuevo aquí, no tiene, no tiene esa mano, o sea, no, no como allá en Venezuela, que tiene familias, te meten la mano o equico, cosas así, aquí no, ¿me entiendes? Por lo menos hay muchos que llegan, que duermen en un parque. Yo he conocido personas venezolanas que duermen en parque porque no tienen con qué pagar así.
1: Entonces, ese es el consejo que yo les doy, o sea, hay que ser humilde, hay que ir, este, pedirlo con amor.
3: Porque con amor todo, todo, se, se, el amor, ¿cómo es que? Es recíproco. Lo más honesto y honrado es montarse un bus, mira, estoy vendiendo estas chupetas, estos caramelos, estas tortas, ¿por qué? Porque en verdad necesito para pagar riendo comida. O sea, no, no, por lo menos no, no engañar a la persona.
0: Este contenido forma parte de la Plataforma Digital de Reinas Migrantes, una iniciativa de las reinas pepeadas gracias al apoyo del BID.